0: Bum, bum, bum.
1: Reden wir über Anschlüsse. Ines macht einen Podcast.
0: Ein Innenhof-Podcast. Genau,
1: ein komplett neues Format.
0: Herzlich willkommen beim Innenhof-Podcast. Mein Name ist Ines. Wie gehabt steht neben mir der liebe Christopher. Hallo Ines. Wir sind der Podcast, der euch erklärt, beziehungsweise Christopher erklärt auch mir, wie man Podcasts produziert. Und in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wo man Podcasts hört, wann man Podcasts hört und wie man Podcasts hören kann. Ich habe mir jetzt einen Podcatcher zugelegt und zwar Antenna mhm. Kennst du den?
1: Äh, vom Namen her, ich habe ihn leider noch nie selber benutzt.
0: Ja, ich weiß ja nicht, wie das bei den anderen ist, aber was ganz gut ist, ist, du hast da auch so integrierte Suchleisten für FIT und für Apple Podcast. Wie ist das bei deinem? Äh,
1: meiner durchsucht nur Apple Podcast, glaube ich. Nee, also wenn der, wenn der auch FIT suchen kann, dann ist das natürlich umso besser.
0: Ja, das fand ich auch ganz gut, aber ich habe immer noch nicht darüber Podcasts gehört. Ich weiß nicht, ich komme irgendwie von den Streaming-Plattformen nicht weg. In dieser Folge soll es um die ganzen technischen Fragen gehen und zwar... Womit nimmt man Podcasts auf und auch wo nimmt man Podcasts auf? Denn auch der Raum macht natürlich einen Unterschied bei der Aufnahme. Wo nimmst du den Podcasts auf?
1: Im Innenhof natürlich und ganz unterschiedlich. Also viele Podcasts mache ich natürlich bei mir zu Hause, bei mir im Wohnzimmer. Ich habe tatsächlich auch mal für ein Podcast-Projekt Studio gemietet. Und das war irgendwie so ein Community-Bürgerradio. Kennt man vielleicht und die haben relativ günstige Studiomieten gehabt, Kiez FM in Wilmersdorf, Charlottenburg, irgendwo in Berlin. Also ich habe schon an unterschiedlichsten Orten Podcasts aufgenommen. Aber die meisten mache ich natürlich bei mir im Wohnzimmer, wie wahrscheinlich die meisten PodcasterInnen.
0: Was, was ist günstig nur damit ich mir das vorstellen kann?
1: Was waren das? So 20, 30 Euro für vier Stunden. Ich weiß leider gar nicht mal auswendig. Aber ich würde mal sagen, ja, ich würde mal sagen, wenn man so vier Vier Stunden Studiozeit unter 50 Euro bezahlt, dann ist man schon gut dabei.
0: Wenn man im Innenraum aufnimmt, ist natürlich wichtig, wie der Schall ist, wie ja. die Oberflächen sind. Glatte Oberflächen reflektieren den Schall sehr stark, demnach gibt es einen Nachhall. Mhm. Wie gehst du vor, damit das bei dir sauber klingt?
1: Natürlich, es gibt viele einfache Haushaltsmethoden, wie man den Schall verbessern kann. Generell ist es schon mal ein Vorteil, wenn man in einem, in einem Raum aufnimmt, den man auch bewohnt, weil da steht meistens ein Schrank drin, man hat irgendwie ein Sofa, einen Teppich drin, Gardinen vor den Fenstern. Man, das ist halt alles, was den Schall frisst sozusagen. Also ein Teppich im Raum, das merkt man auch, wenn man vielleicht mal eine neue Wohnung einzieht. Wenn man das erste Mal in die Wohnung reingeht und da steht noch nichts drin, dann halt das ganz furchtbar und denkt sich, oh Gott, oh Gott. Und dann stellt man mal ein Sofa rein, einen Teppich und einen Fernseher und dann ist es gleich schon viel besser. Also ich würde sagen, man kann schon sehr viel mit Haushaltsgegenständen machen. Vielleicht mal irgendwie, gerade wenn man am Schreibtisch sitzt, der vor einer Wand steht, kann man vielleicht mal irgendwie ein Kissen oder eine Decke quasi an die Wand hängen, vor sich irgendwie befestigen, wie man das auch immer mag. Und das hilft schon sehr viel, weil man dann nicht gegen die glatte Wand spricht, sondern gegen den Teppich, gegen eine Decke, gegen den Kissen, was den Schall gleich viel mehr frisst. Es gibt unter Radiomenschen, also Leuten, die professionell Radiobeiträge machen, wenn die irgendwie unterwegs sind in ein Hotelzimmer und von dort irgendwie einen Bericht machen wollen, machen die sich auch gerne eine Höhle einfach mit einer Decke. Also wenn man es ganz, wenn man ganz trockenen, ganz trockenen Raum braucht, irgendwie, wenn man so irgendwie einen für ein Hörspiel was einspricht oder so, dann kann man sich auch gerne einfach unter die Bettdecke setzen. Da sieht man ein bisschen blöd aus und es wird recht schnell sehr warm. Aber dafür hat man dann optimalen Klang. Was natürlich auch viele machen, ist im Auto aufnehmen. Weil das Auto hat auch eine sehr schöne Klangfarbe. Das äh, ist natürlich auch so designt, weil irgendwie Autos, Autoradio soll natürlich gut klingen. Aber im Auto aufnehmen ist auch ganz gut für die Qualität des Klangs.
0: Finde ich eigentlich auch ganz spannend, eine Autoaufnahme. Jetzt müssen wir nur noch den Mathe überreden, dass sonst ein Firmenauto besorgt.
1: Genau, ein Ferrari am besten. <lacht> äh, natürlich, es also, ist nicht von Vorteil, wenn das Auto aus ist, aber es gibt äh, tatsächlich einige PodcasterInnen, die dann in ihrer Garage in ihrem ausgeschalteten Auto sitzen, einfach weil es der beste Klang ist, den sie damit erreichen können.
0: Ja, wenn man in der Garage im Auto sitzt, dann ist es entweder Suizid oder Podcasten. <lacht> Der Jonas hat auch geschrieben, dass äh, man das Handy auch ausschalten soll, dass es im Flugmodus sein soll, weil das Störgeräusche verursachen kann. Ist dir das denn schon mal passiert? Wie klingt das denn?
1: Ja, das ist immer der Klassiker, dass man das sofort hört, gerade wenn man ein Headset auf hat und sofort die Geräusche vom Mikrofon hört. Das ist dann wie so ein... So ein Knacken, das ist auch so ein rhythmisches Knacken. Ähm, da kann man, wenn man sich dafür interessiert, auch sehr viel drüber lernen, wie ein Handy funktioniert. Das ist, vielleicht kennt man das noch, wenn man ganz früher so also ein altes Modem hatte, was ich, äh, genau, dass ich, dass ich noch ins Internet einwählen musste. Das kennt man vielleicht irgendwie, Anfang der 2000er hatte man das tatsächlich noch, glaube ich. Also ich habe das auch noch kennengelernt. Und es hatte immer so einen ganz spezifischen Klang, wenn das sich eingewählt hat. Mhm. Und ähm, es gibt auch schöne Infografiken, die erklären, was diese Klänge bedeuten. Weil das ist das ist ja im Grunde Einsen und Nullen, die dort übertragen werden. Und quasi ein Bip ist eine Eins und eine Leerstelle ist eine Null. Und wenn man das ganz schnell hintereinander macht, kann man damit sehr viele Daten übertragen. Und das ist auch, was diese Störgeräusche beim Handy verursacht, weil das ja dann über Funk geht und ist ja dann auch elektromagnetische Schwingungen und ein Mikrofon funktioniert ja auch mit elektromagnetischen Schwingungen, also ein Mikrofon bzw. ein Lautsprecher, also kein Lautsprecher ist also nichts anderes als ein Magnet, der sehr schnell an- und ausgeschaltet wird und dadurch eine Schallwelle erzeugt und wie das beim Mikrofon quasi in eine Richtung funktioniert, weiß ich gar nicht, außer so nicht, auf jeden Fall ist alles elektromagnetischer Schall und deswegen kann das auch die elektromagnetischen Wellen des Handys aufgreifen und deswegen sollte man gerade, wenn man mit einem Headset oder so aufnimmt oder generell, wenn man ein Mikrofon aufnimmt, immer das Handy in den Flugmodus schalten. Wir verwenden ja hier ein Aufsteckmikro, was man direkt ans Handy ranmachen sollte. Da ist es extrem wichtig, weil Mikrofon und Handy sehr nah beieinander sind. Und äh, da wird, also hier, wir verwenden das Shure MV88 und die App sagt einem auch tatsächlich, man soll auf jeden Fall in den Flugmodus gehen, weil man damit dann ganz starke Störgeräusche bekommt. Also Flugmodus, schauen, dass das WLAN aus ist, schauen, dass das Mobilfunk aus ist, schauen, dass auch Bluetooth aus ist, weil das alles drei Funkquellen sind, die das Handy verursachen kann. Und wenn man das aussagt, dann kann man auch mit dem Handy-Mikrofon sehr gut aufnehmen, wie man bei uns hier hört.
0: Gut, dass du das erwähnt hast mit dem Modem-Störgeräusch. Das ist mir tatsächlich ziemlich ans Herz gewachsen, dieses Geräusch beim Einwählen. Und bei uns natürlich im Innenhof gibt es auch genug in Anführungszeichen Störgeräusche. Hört
1: man immer wieder die Autos, die Baustellen, die Vögel und auch ein paar Leute. Aber macht es ja auch aus. Genau, da muss man unterscheiden zwischen Störgeräusche und Atmosphäre. Okay. Also es gibt es gibt ganz viele PodcasterInnen, die ganz versessen sind auf Atmo. Und es gab sogar mal einen Podcast, ich glaube, der ist auch nicht mehr online, leider. Das war jemand, der ist mit Ohrmikrofon. Also es gibt tatsächlich Mikrofone, die man sich in die Ohren steckt. Das mag erstmal komisch klingen, aber das ist dann quasi der Klang, den man aufnimmt, wie als würde man mit den Ohren hören. Okay. Und das wird ganz oft für äh, Hörspielproduktion verwendet, mhm. weil man dann, wenn man mit diesen Ohrmikrofon durch die Stadt geht, dann eine Straßensituation aufnehmen möchte, dann möchte man sie ja so aufnehmen, als würde man selber durch die Straße laufen. Das war ein ganz tolles Klangerlebnis. Das war ein Podcast, der hat nur diese, der hat dann Folgen gemacht, so, ich gehe über den Hamburger Wochenmarkt oder ich gehe irgendwie, fahre mit der Straßenbahn. Und dann hatte man wirklich dieses Erlebnis, als würde man da sein. Das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Das kann man sich auch mal auf YouTube, wenn man da nach Bioral-YouTube-Videos schaut und sich das mal mit Kopfhörern anhört, das ist ein ganz spezielles Geräusch und deswegen ist Atmosphäre auch ganz schön bei Zeiten. Das muss man abwägen, ist das noch ein Störgeräusch oder ist das schon Atmo? Kann man oft nicht so genau unterscheiden.
0: Da bin ich richtig, ich bin auch so eine Atmo-Tante also das werde ich mir auf alle Fälle anhören und dann auch, wie gesagt, verlinken.
1: Was ich noch vergessen habe, was auch ganz oft äh, unangenehme Störgeräusche verursacht, ist ähm, das sogenannte Netzbrummen gerade wenn man ein MacBook hat oder einen Laptop, der mit einem Alu-Gehäuse hat, das ist ja elektrisch leitend. Und wenn man äh, dann den MacBook an einem Stromkabel hat, wenn er gerade lädt und das Stromkabel ist nicht ordentlich geerdet und wenn man dann quasi sich da mit dem Mikrofon verbindet, dann hat man ganz oft einen Brummen auf dem Mikrofon, auch dann später halt auf der Aufnahme. Und das geht ganz oft weg, wenn man zum Beispiel dann den Finger auf den, aufs MacBook legt. Und das ist quasi das Brummen, was verursacht wird, wenn man nicht ordentlich geerdet ist. Also wer sich nicht mit Elektrotechnik auskennt, es gibt ja bei der Steckdose gibt's einmal den Plus und den Minuspol und dann gibt es eine sogenannte Erdung, also ein Kabel, das einfach in der Erde steckt und quasi den Strom dorthin ableitet, sodass es in einen geschlossenen Stromkreislauf gibt. Und es gibt ja einerseits die Schuko-Stecker, also diese großen, knubbeligen Stecker, die haben immer eine Erdung. Und dann gibt es die Euro-Stecker, diese flachen, die quasi in jede Steckdose in der Eurozone passen, also ob du in der Schweiz oder in Frankreich oder in Deutschland bist, der Euro-Stecker passt da immer rein. Und der hat keine Erdung, der hat ja nur diese zwei Pole. Und deswegen ist es ganz oft, wenn man ein Ladekabel mit einem Eurostecker hat, dass man dann einen Netzbrumm hat, was man nicht hat, wenn man einen Schokostecker, also so einen großen Knubbeligen hat, weil der diese Erdung schon immer korrekt herstellt und wenn man das quasi nicht hat, dann gibt es da ganz viele Tricks, irgendwie was ganz oft gemacht wird, einfach in so ein Kupferkabel nehmen und das an die Heizung wickeln und das andere Ende an das Autointerface hängen oder irgendwie mit These an ans MacBook dran kleben, wo dann quasi das, die Heizung erdet ein und über das Kupferkabel wird dann der komplette Kreislauf geerdet. Mhm. Also darauf auch achten immer, wenn es irgendwie ein unangenehmes Brunnen gibt, das kann einerseits das Handy sein, das kann aber auch andererseits das Ladekabel sein, wenn man gerade irgendwie noch genügend Akku hat, hilft auch immer, das Ladekabel Kabel für die Aufnahme abzuziehen, dann hat man das Problem auch erledigt oder man schaut halt einfach, dass man ein Ladekabel mit einem Schokostecker hat.
0: Okay, heftig, ich wusste ich nicht, wie viel man da eigentlich falsch machen kann bei so einer Aufnahme ja. und wie viel Geräusche da entstehen können. Du hast ja vorher schon das angesprochen mit Elektromagnetismus bei den Lautsprechern, gehen wir mal näher auf die Mikrofone ein, die man so nutzen kann. Ja. Es gibt verschiedene Arten natürlich. Eines davon wäre das dynamische Mikrofon. Und das funktioniert genauso über Elektromagnetismus, wie du es vorhin beschrieben hast. Es gibt einen elektrischen Leiter und dann in diesem Feld, wenn der bewegt wird, dann entsteht ein elektrisches Signal, das den Schall umwandelt. Und diese Mikrofone werden gerne im Live-Bereich benutzt, weil diese sehr flexibel sind, günstig und auch robust. Allerdings ist der Nachteil bei denen, dass die oft ein schwaches Ausgangssignal haben, weshalb der Vorverstärker, das Audiointerface, also so schreibt es der liebe Jonas, rauscharm sein muss, damit man das dann nicht bei der Aufnahme hört. Kannst du uns erklären, was ein Audiointerface ist?
1: Mhm. Also viele Leute kennen das Mikrofon, das ist quasi das Teil, wo man reinspricht. Und äh, dann gibt es natürlich Mikrofone, die man direkt irgendwie per USB in den Computer anstecken kann. Es gibt aber auch Mikrofone, die noch einen Zwischenschritt brauchen. Einfach Einfach weil es zum Beispiel einen Vorverstärker braucht, dass man sagt, okay, da kommt ein ganz schwaches Signal rein und das muss jetzt quasi irgendwie verstärkt werden. Also das kann man sich vorstellen, lass wir mal kurz ein gutes Beispiel finden, naja, dann klopft irgendwie auf so eine kleine Trommel, macht immer bumm, bumm, bumm und das muss man jetzt irgendwie ganz laut verstärken und dann äh, stellt man sich vor, okay, da ist jemand anderes, der hat eine große Pauke und sieht, okay, ich schlage irgendwie einen Takt und die große Pauke emittiert dann diesen Takt. Und das wird dann quasi, das ist dann das gleiche Signal, aber es wird einfach verstärkt. Also man hat einen ganz kleinen Input, so eine ganz, kleine, so eine ganz kleine Handtrommel und da steht jemand auf der anderen Seite des Raumes und imitiert diesen, diesen Takt, den ich dann mit dieser kleinen Trommel, Trommel mit der großen Pauke und macht daraus das Signal einfach wesentlich lauter. Und da stellt man sich jetzt quasi elektronisch umgesetzt vor und das ist quasi dieser Vorverstärker, der quasi dieses schwache Audiosignal, was ins Mikrofon reingeht. Ich bewege quasi diesen elektromagnetischen Schaltkreis einfach deutlich mit meiner Stimme diese Schallwellen quasi bewegen diesen Schaltkreis, aber nicht so stark, aber das Signal kommt an, wird quasi genommen und noch mal Verstärkt. Und deswegen braucht man quasi bei, äh, bei Mikrofonen manchmal ein Audio-Interface, weil man halt diese Vorverstärkung haben möchte. Gerade bei Headsets, also es gibt ganz viele USB-Mikrofone, da ist diese, quasi dieses Audio-Interface direkt ans Mikrofon dran geklebt. Also deswegen sind diese USB-Mikrofone gerne ein bisschen größer. Oder äh, wie hier zum Beispiel wird das dann quasi bei unserem Auf Aufsteckmikrofon wird das digital gemacht. Also man steckt das Mikrofon aufs Handy drauf und das Handy fungiert dann quasi gleichzeitig als Audio-Interface und gleich als Aufnahmesystem. Es gibt aber auch zum Beispiel Headsets, wo man sagen will, okay, man will nicht so was klobiges auf dem Kopf haben, deswegen braucht das Headset noch quasi ein externes Audiointerface, wo man das dann reinsteckt, weil man quasi diesen ganzen Audiointerface-Kram ja nicht irgendwie auf dem Kopf tragen will, deswegen muss das irgendwo extern gelagert sein. Es gibt natürlich auch USB-Headsets, aber die klingen halt immer sehr schlecht, weil die halt nicht dieses Audiointerface, nicht diese gute Verstärkungsleistung machen können und deswegen rauschen die immer sehr stark, weil man halt dieses schwache Signal komplett hochziehen muss und damit hört man auch dieses Hintergrundrauschen, was immer dabei ist, immer sehr hoch. Wenn man quasi einen Vorverstärker hat, dann wird quasi nur das Inputsignal, was man eigentlich haben will, genommen und verstärkt. Deswegen braucht man für manche Mikrofone ein Audio interface und das sind dann meistens die bessere Aufnahmequalität als mit Mikrofon, was man direkt an einen USB-Port anschließen kann. Sind auch nicht schlecht, aber im Audio-Interface ist man auch nochmal flexibler. Irgendwie den Gain-Regeln, also wie empfindlich das Mikrofon ist, das bedeutet Gain, also wie sehr es auf Signale reagiert, ob es dann einen großen Ausschlag macht, einen kleinen Ausschlag macht. Wenn man ein Gain hochzieht, muss man so nicht so reden, Aber es hat natürlich auch den Nachteil, dass auch Hintergrundgeräusche mehr verstärkt werden. Wenn man einen niedrigen Gain hat, dann muss man vielleicht ein bisschen lauter reden, aber dafür sind die Hintergrundgeräusche nicht so sehr zu hören.
0: Und als Alternative könnte man noch ein zweites Mikrofon wählen, das Kondensatormikrofon. Hast du das schon mal benutzt?
1: Ja, Kondensatormikrofone sind tatsächlich ein bisschen empfindlicher, also müssen nicht so sehr verstärkt mhm. werden. Aber dafür äh, sind sie ein bisschen restriktiver, wie man reinsprechen muss. Also ein Kondensatormikrofon muss man in ganz be bestimmten Winkel reinsprechen. Kondensatormikrofone werden oft in Radiostudios verwendet, weil dort halt Leute an diesem Mikrofon arbeiten, die genau wissen, wie man mit denen umzugehen hat. In Live-Situationen irgendwie auf der Bühne oder Publikumsmikrofone bei Vorträgen sind meistens dynamische Mikrofone, weil man halt viele Leute hat, die nicht wissen, wie man mit diesem Mikrofon umgeht. Deswegen ist halt ein Kondensatormikrofon generell die bessere Möglichkeit, wenn man halt eine sehr gute Audioqualität erzeugen will, aber Sie sind meistens teurer und wesentlich empfindlicher, was irgendwie Sturzgefahr oder so angeht. Ein dynamisches Mikrofon, das kann man auch mal in den Rucksack werfen. Ein Kondensatormikrofon würde ich wahrscheinlich nur im Koffer transportieren.
0: Ja, da kommen wir auch zur Unterkategorie. Und zwar sind das die Großmembranmikrofone. Das kann entweder ein dynamisches Mikrofon sein oder eben ein Kondensatormikrofon. Und ganz oft in so Radiostudios nutzen die diese, weil es einen volleren Klang hat. Mhm. Aber andererseits viel klobriger ist. Ja. Das sind die, die sind so zigarrenförmig und auch sehr voluminös und die eignen sich dann auch tatsächlich zur seitlichen Besprechung, was natürlich auch praktisch ist, wenn man ein Interview mit mehreren
1: Leuten führt. Ja. Das gibt, also da spricht man auch gerne von der Dynamik des, des Klangs, also man kann ja immer nur so in so einer Lautstärke reden und das ist ganz undynamisch. Oder man kann sehr intensiv reden und das ist gerade, wenn man so ein Hörbuch hört. Also so ein Hörbuchsprecher, der hat ja eine sehr volle Stimme und der geht mal hoch und mal runter und liest einem das so mit vollem Wäre vor. Und das ist quasi diese Dynamik des Klangs, also wie wie sehr diese Bandbreite von laut, von leise nach laut ausgenutzt wird. Das ist so, wenn man dann eine schöne Dynamik hat, dann klingt das gleich viel besser. Und das muss natürlich auch das Mikrofon mitnehmen. Also wenn das Mikrofon alles so eine flache Linie macht, dann kann der Sprecher oder die Sprecherin sich noch so sehr bemühen. Das klingt, dafür, das klingt dann halt hinterher immer noch flach.
0: Ja, das ist genau das, was bei mir passiert. Christopher hat ein anderes Mikrofon offensichtlich als meine monotone Stimme. Also <lacht> es nein, machen wir weiter. Und zwar reden wir über Anschlüsse. Und da würde ich das Wort auch gerne an dich übergeben. Ich habe, ja, wie du vielleicht bemerkt hast, davor schon ganz brav recherchiert. Es ist nämlich nicht so, dass ich ein Physikgenie bin, sondern ich habe da ein bisschen Recherche betrieben. Mhm. Aber jetzt für die Anschlüsse würde ich das gerne auf dich übertragen, weil du schon sehr schön vorhin erzählt hast von dem USB-Anschluss mhm. und XLR-Anschluss, glaube ich, hast ja. du erwähnt. Wo ist der Unterschied? Was, was ist der
1: Vor- und Nachteil? Die Sache ist die, wenn man da ein Mikrofon reinredet, sind das ja analoge Signale. Also die die Sprechwellen die die Schallwellen die man beim Sprechen erzeugt werden quasi direkt so in ein elektrisches Signal umgewandelt aber der Computer versteht ja nur Einsen und Nullen und man spricht ja nicht in Einsen und Nullen sondern man spricht ja stärker leiser aber es ist ja keine Eins Null Eins Null sondern irgendwie laut leise laut leise sondern es ist ja so dynamisch und ist so abgeschwächt und das muss der Computer erstmal verstehen Dafür braucht man auch das Audio-Interface, das ist quasi ein Übersetzer für den Computer, der dieses analoge Signal nimmt und in ein digitales Signal umwandelt. Also von diesem Analog bedeutet quasi, die elektronischen Signale repräsentieren genau das, was ich sage. Und das Audio-Interface wandelt diese analogen Signale in Einsen und Nullen um und gibt das dem Computer weiter. Und der Computer weiß, okay, ich verstehe diese Einsen und Nullen, das ist irgendwie Sound, den ich irgendwie verstehen kann.
0: Ich habe da auch was gelesen, was ich eigentlich sehr schön beschrieben fand, dass analog wäre eben da die menschliche Stimme und dass man sich das auch, wenn man sich zum Beispiel eine Uhr vorstellt, dass du analog einfach jede, jeden Schritt, jede Sekunde mitverfolgen kannst, während du bei der digitalen ist genau dasselbe, aber einfach vereinfacht
1: und du siehst nicht jeden Schritt. Genau, also man kann, kann sich das irgendwie vorstellen, man hat irgendwie so eine Digitaluhr, wo es immer nur so blinkt für jede Sekunde und dann hat man so eine schöne Standuhr mit so einem Pendel und da kann man ja wirklich sehen, wie der Pendel hin und her schwingt und der Pendel ist ja nicht links rechts, links rechts, sondern so links und dann geht er nicht mit und dann geht er wieder hoch und dann geht er wieder runter. Und das ist quasi analog. Also man kann jeden Schritt mitverfolgen und digital wäre einfach 1, 2, 1, 2, 1, 2 oder 0, 1, 0, 1. Und deswegen ist ein XLR-Anschluss, wird meistens beim Mikrofon verwendet, die ein bisschen hochwertiger sind, weil man das analoge Signal, das ist quasi verlustfrei. Da wird nichts komprimiert, da wird nichts konvertiert, das ist quasi das pure Audiosignal. Deswegen sind XLR-Anschlüsse so auch mehr oder weniger der Standard in der Audiotechnik. Und was Jonas auch hier schon, oder was was du hier schon richtig recherchiert hast, was Jonas richtig beschrieben hat. Ähm, die Kabel können hier meistens ersetzt werden. Also wenn man sich ein Mikrofon mit XLR-Anschluss holt und das ein bisschen hochwertiger ist, dann kann man dieses Kabel vom Headset oder vom Mikrofon abziehen. Und wenn das Kabel kaputt ist, dann kann man das austauschen und muss sich das komplette Mikrofon austauschen. Im Gegensatz zu den XLR-Anschlüssen gibt es den USB-Anschluss. Also man kennt vielleicht viele Mikrofone, die mit USB funktionieren oder jetzt hier mit einem Lightning-Port an, an einem iPhone. Und da wird quasi diese Umwandlung von einem analogen ins digitale Signal direkt im Mikrofon gemacht. Und das Problem ist hier, dass das nicht so ganz verlustfrei ist oder nicht so hochqualitativ. Deswegen haben die günstigeren Mikrofone, weil es natürlich günstiger ist zu produzieren, meistens so ein USB-Mikrofon, können aber nicht so eine gute Qualität produzieren. Es gibt auch hochqualitative USB-Mikrofone. Wir gehen da gleich nochmal ein paar Beispiele durch. Aber wenn man halt auf gute Qualität setzen will, dann sollte man sich ein Audio-Interface mit XLR-Anschluss holen, weil das einfach nochmal quasi diese Kette, kann man nochmal in jedem Schritt genau überprüfen, wo jetzt quasi die beste Qualität ist. Rauskommt und man ist einfach auch flexibler. Irgendwie, ich habe ein Audio-Interface, ich habe ein Headset mit XLR-Anschluss, ich kann irgendwie das Headset an ein anderes Interface anschließen, irgendwie ein anderes Mikrofon an das Interface anschließen und habe nicht eine Kette von Mikrofonen mit USB-Anschluss, sondern das ist quasi ein gegossenes Produkt, wo alles verklebt ist und man kann nichts austauschen. Da ist man halt leider nicht so flexibel und wenn irgendwas an dieser Kette kaputt geht, muss man das ganze Mikrofon austauschen.
0: Wenn man mehrere USB-Mikrofone am selben Laptop anschließt, können die Stimmen auseinanderlaufen, beschreibt der Jonas. Hast du das mal gehört, wie das klingt? Ich kann mir da nichts genau. vorstellen.
1: Also es ist häufiger nicht das Problem, wenn man mehrere USB-Mikrofone an einen Computer anschließt. Da ist eher das Problem, dass gerade wenn man ganz viele gleiche USB-Mikrofone hat, dass der Computer durcheinander kommt, weil die USB-Mikrofone heißen alle gleich. Und äh, dann weiß der Computer jetzt nicht, aha, ich habe jetzt hier zwei genau gleich benannte Mikrofone, was soll das? Und dann können ganz viele Computer damit nicht arbeiten. Deswegen ist es gerade, wenn man mehrere Leute in dem gleichen Raum aufnehmen will, mit jeweils eigenen Mikrofonen immer von Vorteil, man hat nochmal ein extra audio interface wo man nochmal Mikrofone anstecken kann. Was das mit den Uhren ist, ist, wenn man zum Beispiel sich vorstellen würde, wir hätten jetzt hier nicht ein Mikrofon, was wir uns zwischen uns teilen würden, sondern jeder hätte sein eigenes Mikrofon, weil jeder Computer hat ja eine Uhr in sich. Also klar, man sieht die Uhrzeit, aber diese Ur genaue Uhrzeit braucht der Computer auch, um Operationen anwenden zu können. Und im Grunde ist so im Alltag jede Sekunde auf jedem Computer gleich lang. Also jeder Computer weiß ungefähr, wie lang eine Sekunde sein sollte. Aber es ist nicht ganz genau. Weil für eine genaue Zeitmessung, also für eine super genaue Zeitmessung, bräuchte man eine Atomuhr und in jedem Computer kann man keine Atomuhr verbauen. Die holen sich halt immer vielleicht jeden Tag oder jede Stunde mal die Uhrzeit von einer irgendwie Atomuhr ab. Kennt man ja auch von so Funkuhren, die dann hin und wieder mal nachfragen, okay, habe ich quasi noch die richtige Zeit oder muss ich mal wieder ein bisschen korrigieren? Und meistens muss man dann so so ein paar Millisekunden immer nachjustieren und wenn man so im Alter die Uhrzeit abliest, dann merkt man das gar nicht. Aber wenn man halt Audioaufnahmen macht, dann kann das schon einen Effekt haben, wenn man jetzt über mehrere Stunden zwei unterschiedliche Sekundenlängen hat. Also der eine Computer denkt, okay, eine Sekunde ist tatsächlich irgendwie nur 0,99991 Sekunden lang und der andere Computer denkt, ah, eine Sekunde ist 1,00001 Sekunden lang und das jetzt irgendwie auf 5000 Sekunden addiert, dann hat man am Schluss irgendwie eine Abweichung von mehreren Sekunden oder fast, fast einer ganzen Sekunde und das hört man dann sofort. Deswegen ist es immer von Vorteil, man nimmt alles auf einem Computer auf, damit halt diese Uhren nicht auseinanderlaufen, weil jeder Computer denkt halt so ein bisschen anders über Zeit nach, Das ist im Alltag fällt das auch nicht, äh, nicht immer auf, aber gerade bei Audioaufnahmen fällt das sehr stark ins Gewicht.
0: Ich hatte gerade echt Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren, weil dieser Nachbar gerade so durch den Hof geschlurft ist, dass ich ganz laut die Stimme von meinem Vater gehört habe, Füße heben beim Gehen. Naja. Auf alle Fälle hat sich der Jonas die Mühe auch gemacht und hat Anwendungsbeispiele aufgeschrieben und dazu passende Geräte, die man nutzen kann, passende Mikrofone, die man dazu nutzen kann. Und wir werden nicht alles durchgehen, weil sonst wird es wahrscheinlich auch ein Vier-Stunden-Podcast. Aber vielleicht überfliegen wir das kurz und wenn du Anmerkungen dazu hast, immer gerne. Es gibt zum Beispiel den Fall, eine Person nimmt an einem Computer auf und er hat die Mikrofone aufgeschrieben, dynamische Mikrofone und so weiter. Sagt dir einer dieser Mikrofone etwas und kannst du denn da auch etwas empfehlen oder verneinen vielleicht sogar?
1: Mhm. Also wir sind jetzt bei, einer Person nimmt dann auf einem Computer auf. Mhm. Ähm, also was ich persönlich privat benutze oder auch bei vielen meiner podcast ist das Superlux HMC 660X. Das ist ein komplizierter Name für ein einfaches Mikrofon. Das ist ein relativ günstiges Headset mit XLR-Anschluss es ist im Grunde ein, wenn man es böse sagen will, ein China-Nachbar eines wesentlich teureren Mikrofons. Das hat man ganz oft, dass man irgendwie sagt, okay, man hat hier ein Headset, das kostet 300 Euro. Das ist sehr hochqualitativ, das hat eine gute Qualität. Und dann gibt es im Grunde das gleiche Headset für 30 Euro. Da ist diese Mikrofonkapsel, also der Kern, wo man reinspricht, gleich. Aber alles drumherum ist halt irgendwie billiger und schlechter verarbeitet und die gehen schneller kaputt und die halten nicht so lange. Wenn das kaputt geht, dann setze ich das halt einfach für 40 Euro. Man muss nicht gleich 300 Euro für ein teures Headset benutzen. Und diese Superlux HMC 660, das wurde wirklich ausführlich von der Podcasting-Community getestet. Da gibt es, wie Jonas auch verlinkt hat, einen sehr guten Thread im Sendegate, wie man das einsetzen kann. Er hat jetzt hier dazu verlinkt das Zoom H5 als mobilen audio recorder Es gibt als sehr günstiges Audio-Interface, man wirklich nur als eine Person aufnimmt, das Behringer Xenix 302 USB. Das ist quasi ein sehr kleines, günstiges Audio-Interface für knapp unter 100 Euro, wo man wirklich nur ein XLR-Anschluss hat also es ist genau ein Interface für ein Headset und das kann man dann per USB in den Computer anschließen und dann ist man irgendwie für 150 Euro schon direkt ausgestattet und man kann am Computer sehr hochqualitative Podcasts aufnehmen. Also das Superlux ist ein super Einsteiger Headset, wenn man quasi das Interface dazu kauft oder schon hat. Das Zoom H5 ist natürlich auch praktisch, wenn man das noch direkt als Handrekorder benutzen kann, also hat er quasi eine Doppelfunktion, ist dafür aber auch nochmal ein bisschen teurer als das Beringer Xenix 302, weil man das halt wirklich nur in Kombination mit dem Headset verwenden kann. Da kann man sich im Sendegeld auch nochmal einlesen. Das wurde wirklich auf Herz getestet und wenn man da ein bisschen bastelaffin ist, kann man das auch so umbauen, dass man das direkt ans iPhone anschließen kann. Da muss man aber ein bisschen für löten können. Das ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack. Das andere, was ich auch kenne und was ich auch gerne benutze, ist das Blue Yeti. Das sieht aus wie so ein richtig klassisches Mikrofon. Das ist so eine große pillenförmige Kapsel, die in so einem kleinen Stativ steht. Das kann man sich schön auf den Tisch stellen. Das sieht auch aus aus. Das sieht jetzt so nach auch vielleicht nach Deko-Element aus, wenn man das irgendwie, wenn man darauf Wert legt, das kostet 140 Euro. Dafür ist man aber gleich versorgt. Also das ist im Grunde dann die Kombi Superlux mit Beringer Interface ist genau gleich teuer wie dieses Blue Yeti und man braucht für das Blue Yeti nicht noch ein zusätzliches Audio Interface und das ist auch sehr angenehm zu benutzen. Also das kann ich auch gut empfehlen. Man sollte sich dafür noch vielleicht einen Popschutz kaufen. Also ein Popschutz ist so eine kleine ja, Stoffmembran, die man so vor das Mikrofon Hängt. Wir haben das jetzt hier gleich drauf gesteckt und das fängt so ein bisschen die Poplaute, deswegen Popschutz ab. Also wenn ich P oder T sage, dann habe ich ja einen sehr starken Luftausstoß mit meiner Stimme. Und das kann beim Mikrofon unschön klingen, wenn man davor keinen Popschutz hat, dass wie so eine zusätzliche Filterebene wirkt und den Sound einfach ein bisschen weicher macht, ja.
0: Ich merke schon eine richtige Podcast-Wohnung, wenn Lötlampe und Mikrofonstativ-Deko-Elemente bei euch zu Hause sind. Sehr schön. Und was mich noch interessiert hat, ist äh, diese super Looks, weil du gesagt hast, gut, dann wird es vielleicht schneller kaputt. Wie lange hast du deins jetzt aber schon?
1: Also ich glaube, mein erster Satz an Superlux-Headset ging so nach anderthalb Jahren, war einfach, dass die Verbindung zwischen Kabel und Headset ein bisschen wackelig geworden und es hatte so einen kleinen Wackelkontakt. Das kann man auch natürlich auflöten und nochmal dran machen, aber das ist eine Schweinearbeit, weil das einfach verklebt ist und nicht gut aufzuschrauben ist. Deswegen würde ich sagen, man sagt, okay, das ist jetzt mein erstes Headset. Ich weiß noch nicht, ob ich überhaupt mit dem Podcasten da viel Zeit investieren will. Ich schaffe mir das mal für 150 Euro an und wenn das Headset irgendwie nach anderthalb Jahren kaputt geht, dann war es halt eine Investition von 40 Euro und sagt, okay, vielleicht kaufe ich mir jetzt einfach nochmal und sagt das ist halt eine Investition, die ich nach ein, zwei Jahren machen muss. Oder man investiert gleich in ein teures, ich glaube, von Beringer sind quasi diese teuren Headsets und dann hat man auch länger was davon.
0: Manchmal will man sich auch nicht nur alleine unterhalten, sondern eventuell auch mit einer zweiten Person sprechen. Deshalb hat Jonas da den Fall aufgeschrieben, was nutze ich am ehesten, wenn ich ein Interview habe. Und da haben wir auch Superlux angeschrieben, wo ist er? Wo liegt da der Unterschied? Ah ja, einfach zweimal kaufen steht genau. da. <lacht> Alles klar. Und äh, Nummer zwei, ich spreche das richtig aus, Rode Procaster. Kennst du das auch?
1: Genau, also äh, Rode mit dem Strich durchs O. Also offiziell heißt diese Firma Röde. Viele sagen Rode. Ist auch nicht schlimm, wenn man Rode sagt. Es ist, glaube ich, eine dänische Firma, wenn ich mhm. dänisch oder schwedisch. Also offiziell, wenn man klug klingen will, sagt man Röde. Wenn man normal klingen will, dann sagt man Rode. Genau, das rote Procaster, das ist einfach ein, ist ein dynamisches Großmembranmikrofon. Also, wie wir erklärt haben, dynamisch, ist sehr flexibel, aber Großmembran hat man schön viel Volumen dann in der Stimme. Das, was er da als Interface, das Triton Audio Fat hat, das kenne ich jetzt gar nicht, aber es ist wahrscheinlich auch, wenn Jonas das empfiehlt, keine schlechte Investition. Und das Zoom H5, ich sehe schon, er hat hier überall das Zoom H5 als Interface angegeben, weil man damit auch zwei Mikrofone einstecken kann. Das Beringer Xenix ist, wie gesagt, wirklich nur für ein Mikrofon. Das ist halt wirklich, wenn man weiß, okay, ich mache halt nur für mich in meinem stillen Kämmerchen Podcast. Wenn man mit zwei Personen am, am gleichen Ort aufnehmen will, dann halt würde ich sagen, lohnt sich die Investition zum Zoom H5. Und wenn man dann bei drei Person ist, sehen wir hier schon, okay, einfach das Superlux haben, C660 dreimal kaufen. Ähm, äh, keine Überraschung hier. Und dann geht man auf Zoom H6. Und ich würde sagen, das Zoom H6 ist so, dass es ist nicht der Ferrari unter den Audio-Interfacen, sondern mehr so der VW Golf. Also eine gute Investition, womit man viel Spaß hat mhm. und was sehr viel kann. Es ist ein Audiointerface mit vier Eingängen, also man kann da bis zu vier Headsets anschließen. Man kann sich auch noch einen Adapter dazu kaufen und kann dann bis zu sechs Mikrofone anschließen. Also man, wenn man das H6 hat, wie gesagt die Zahl H6, kann man bis zu sechs Leute mit aufnehmen. Es ist relativ groß, also das ist, man kann es auch in der Hand halten. Es gibt auch so irgendwie so, so Pistolengriffe, dass man das so wie so ein, sieht dann aus wie so ein Star Trek Phaser in der Hand halten kann und damit auch so Handaufnahmen machen kann. Aber es ist eher dafür gedacht. Man stellt es auf den Tisch, schließt ein paar Mikrofone an und setzt sich halt dann darum. Das hat auch sd kartenslot also man kann direkt ins H6i aufnehmen und muss das gar nicht mehr an Computer anschließen, geht natürlich auch und ich finde das ist sehr Und wenn man sagt, okay ich habe jetzt irgendwie so Budget von sagen wir mal 400, 500 Euro dann würde ich sagen, gleich aufs H6 gehen mit ein paar Superlux-Headsets und man hat sofort ein Podcast-Setup von vier bis sechs Personen und muss sich gar nicht mehr groß Gedanken machen. Wenn man ein bisschen weniger Geld erstmal investieren will, würde ich sagen, man fängt erstmal mit einem H5 an oder vielleicht sogar mit einem Beringer Senix, wenn man nur eine Person ist, das reicht vollkommen aus.
0: Ist dir Headset lieber eigentlich als ein klassisches Mikrofon, einfach weil du, wenn du lange aufnimmst, deine Hände frei hast oder hat das auch irgendwas mit Klang zu tun?
1: Ja, die Hände habe ich ja meistens frei, weil das entweder ich habe es auf dem Stativ oder ich habe es ähm, auf dem Headset. Es gibt Leute, die haben tatsächlich so wie wir jetzt Handheld-Mikrofone, also irgendwie so ein ganz ja, normales Keulenmikrofon. Also Keulenmikrofon sagt man, wenn man so ein Mikrofon nimmt, was man, das kennt man bestimmt, das ist einfach so, ein, so, wie sieht aus wie Eis in der Tüte, hat man oft bei Gesangsauftritten, wenn die Leute dann das so in die Hand nehmen oder bei Konferenz, wenn dann so Fragen aus dem Publikum kommen. Das sind generell Keulen-Mikrofone und es gibt auch Leute, die das einfach so für sich zu Hause zur Podcast-Aufnahme nehmen, aber ich will einfach keine zwei Stunden lange Mikrofone in der Hand halten. Ja. Und dann gibt es halt die zwei äh, Fragen, habe ich jetzt eins mit Stativ ein oder nehme ich gleich ein Headset? Das auf dem Stativ hat den Vorteil, man hat nicht die ganze Zeit so ein klobiges Teil auf dem Kopf. Es ist ein bisschen angenehmer, so von der Wärmeentwicklung, auch so von der Kopffreiheit. Der Nachteil ist, man muss eine Mikrofondisziplin einhalten. Also wenn man reden will, muss man sich immer genau vor dem Mikrofon positionieren. Wenn man ein Headset hat, kann man den Kopf drehen, wie man will. Das Mikrofon bleibt immer in der gleichen Position relativ zum Mund und man muss sich gar nicht darüber Gedanken machen, wo jetzt der Kopf gerade steht und wie man den halten muss und ähm, ich finde das einfach angenehmer, ist aber natürlich Gewöhnungssache. Also ich nehme auch hin und wieder Sachen einfach mit dem, mit dem Stativmikrofon auf. Der Vorteil von einem Stativmikrofon ist auch, wenn man sich zurücklehnt, dann kann man irgendwie mal husten oder mal frei atmen. Es gibt auch das klassische, auch ein Fehler, den viele Anfänger machen. Zum Beispiel ist da Darf man nicht so laut sagen, der Matti macht das gerne. Vader äh, kommt tatsächlich von Darth Vader und wer Star Wars gesehen hat, weiß, wie Darth Vader klingt. Der klingt nämlich so Luke und ähm, das wädern bedeutet, man atmet ins Mikrofon rein. Und Das klingt halt wie Darth Vader. Und äh, gerade wenn man irgendwie äh, Probleme mit den Nasen hat oder so und laut atmet, dann kann das beim Headset zu Problemen führen, weil man da das nicht irgendwie wegdrehen kann, wenn man gerade nicht redet. Deswegen ist für solche Leute, die gerade Probleme mit dem wädern haben, ein Stativmikrofon besser, weil die, wenn sie reden wollen, dann reden sie halt ins Mikrofon rein. Und wenn sie einfach nur da sitzen und ähm, den anderen zuhören wollen, dann können sie sich vom Mikrofon wegbewegen und dann hat man das Vader-Problem nicht.
0: Ja, dann haben wir ja noch den Fall Reportage und da kommen erstmalig ganz andere Marken vor. AKG, ich, mir sagt das ja sowieso
1: eigentlich alles nichts, aber sagt dir das was? Das AKG, so ein handheld -Mikrofon. also er hat jetzt hier für die Reportage so zwei handheld empfohlen. Einmal das AKG C1000 und das andere war jetzt das Sennheiser MD46, und da kann man dann halt so reportermäßig, wenn man irgendwie unterwegs ist, man hat irgendwie so eine kleine Umhängetasche, da ist das Audio-Interface drin. Und das machen auch ganz viele Profis. Also irgendwie RadiojournalistInnen, wenn die unterwegs sind, irgendwie auch ein, in einer Veranstaltung, haben die so eine kleine Umhängetasche mit ihrem Interface drin, haben so kleine Kopfhörer auf, dass man halt immer hören kann, ob der Klang gut ist, aber auch noch die Außenwelt wahrnehmen kann. Und ja, halten das dann Leuten unter die Nase und äh, lassen die dann reinsprechen. Also da gibt es halt, einerseits hat er hier das AKG, das ist ein Kondensator Handmikrofon. Also wie gesagt, ein bisschen besser vom Klang, aber nicht so ganz so flexibel. Und äh, das Sennheiser MD-46, das ist ein dynamisches Mikrofon. Kostet dafür auch wesentlich mehr, sehe ich gerade. Und dann halt ein Zoom H5 irgendwie äh, kann man sich, äh, wenn man große Hosentaschen hat, wahrscheinlich auch in die Hosentasche klemmen. Und dann ist man ready to go und kann dann aufnehmen. Es gibt noch eine andere Kategorie, das sind sogenannte Shotgun-Mikrofone. Das sind ganz lange, ganz dünne Stabmikrofone, die halt sehr gerichtet sind. Mit so einem Shotgun-Mikrofon hat man halt eine sehr kleinen Aufnahmekegel kann dann wirklich eine Person aufnehmen, ohne dass man Umgebungsgeräusche hat oder sehr geringe. Also gerade, wenn man irgendwie auf einer Messe unterwegs ist, man möchte so eine Person am Stand interviewen und will aber nicht den ganzen Messetrubel um sich herum haben, da bietet sich ein Shotgun-Mikrofon an, weil das sehr gerichtet ist, da hört man wirklich hauptsächlich nur diese eine Person und sonst niemand anderes.
0: Ja, dann haben wir hier auch noch ein Foto von unserem äh, Mikro ja, oder genau. deinem Mikrofon eigentlich Schuhe Motiv. Ich kann die nicht einfach Susi und Birgit und so weiter, also ich weiß nicht, ob ich das wir richtig das ausspreche.
1: Ich Und auch in Zukunft Susi nennen. Das
0: ist gut. Wie zufrieden bist du denn mit dem?
1: Ich bin sehr zufrieden. Das, das Shure Motiv m 88 das ist tatsächlich halt für Leute, die ein iPhone besitzen oder ein iPad, weil das wirklich nur für den Lightning-Anschluss geht. Es gibt auch das m 88 Plus, das geht auch mit USB-C-Anschluss. Das ist aber nochmal, glaube ich, 100 Euro teurer. Also das m 88 kostet so um die 140 Euro. Kann man bestimmt auch gut Gebrauch kaufen. Und das m 88 Plus kostet irgendwie 240 Euro. Damit ist man dann aber sehr mobil. Das ist wirklich ein kleiner Aufsatz fürs, fürs iPhone. Gibt auch eine gute App dazu, damit man auch nehmen kann und das produziert hoffentlich, wie man hört, einen extrem guten Klang für kleinen Preis. Jonas hat hier noch das Rode Smart Love Plus erwähnt. Das ist ein sogenanntes Lavalier-Mikrofon. Das ist ein ganz kleines Mikrofon, was man Leuten irgendwie das Hemd oder an die Krawatte klippen kann. Das ist tatsächlich eher was für Videoaufnahmen, weil das ja nicht so auffällt, aber quasi an den Leuten dran ist. Und wenn man sagt, okay, ich meine Videoaufnahmen, aber das Mikrofon muss irgendwie näher dran sein, dann hat man oft so Lavalier-Mikrofone, sieht man vielleicht auch irgendwie mal oft das im Fernsehen. Kann man auch nehmen habe ich jetzt bisher nicht so gute Erfahrungen mitgemacht, weil einfach, wenn man einen Podcast aufnimmt, dann ist es egal, wie groß das Mikrofon ist, das ja. ist ja dann nicht im Bild, beziehungsweise es gibt kein Bild. Deswegen Rode, also so ein Lavalier-Mikrofon würde ich nur nehmen, wenn man irgendwie noch andere Verwendungszwecke dafür hat. Also bin ich kein Fan von.
0: Wenn ich dich kurz da korrigieren darf, wie wir gelernt haben, was ist ein Podcast, kann ein Podcast durchaus ein Bild haben, wie zum Beispiel beim YouTube-Kanal, oder nicht?
1: Ja, ja, ja.
0: <lacht> ich hoffe, dass wir oder gerade auch der Christopher euch das etwas näher bringen hat können von seinen Erfahrungen mit, dem, mit den Mikrofonen, die er bisher hatte und in der nächsten Folge wird es dann weitergehen. Wie schneidet man denn dann diese Audiodatei Vielen lieben Dank, Christopher und ciao. ciao.